0: Tack så mycket, hörs jag. Eh, Först vill jag tacka så mycket för att jag blev inbjuden hit. Kom hit till ABF i era fina lokaler. Eh, roligt att vara här i Malmö. Eh, jag är ju ganska nybliven och nyfrälst skåning får man väl säga. Jag bor i Lund sedan förra året. Och det är lite roligt. Eh, stockholm frågor allt, är alltid väldigt förbryllat. Men varför flyttar du till Skåne? Och jag brukar svara, varför inte? Varför skulle man inte vilja bo i Skåne? Eh, så att jag trivs i alla fall. Eh, är väldigt bra och så är det roligt att många har kommit hit jag måste säga att den här boken har blivit betydligt mer uppmärksammare än vad jag trodde och jag skrev väl delvis för min egen skull för jag har ju varit ekonomijournalist i 25 år och man bevakat området länge så är det lätt att bli lite hemmablind och inte liksom reagera på saker men jag tyckte de senaste åren att saker och ting hade, hade spårat ur men att såg inte någon större debatt om det. Så jag tänkte att det kanske är jag som har blivit galen. Men nu har jag hört ganska många som sagt att de, de blir galna när de läser boken. Och det är en stor lättnad för mig. Måste jag säga. Jag tänkte börja det här är en bok om Sverige. Vad som har hänt i Sverige de senaste 25 åren ungefär. En ganska stor förändring av samhället, skulle jag vilja påstå. Och framförallt mentaliteten i samhället. Men jag skulle vilja börja den här berättelsen i USA. För att... Som nu är aktuellt förstås med, med valet. Eh, och det är ju ganska många märkliga strömningar som är i USA. Och det tror jag hänger ihop ganska mycket med, med ämnet i min bok. Nämligen ojämlikhet. Eh, och så, men, det, men det kommer vi till. Men jag var där då 2017-2019 när jag var korrespondent för tidningen Dagens Industri. Och skulle bevaka Silicon Valley. Alltså Facebook, Google och, och sådär. Och det här... Alltså Silicon Valley är en väldigt speciell plats- någon har kallat det för den största koncentrationen av förmögenheter på liten yta i mänsklighetens historia. Och det stämmer då. För där, den lilla, lilla faktiskt stad Palo Alto där bodde, där Google, Tesla, Facebook har sina huvudkontor. Där finns det, skulle börja, med tummen och pekvin, kanske 100 dollar miljardärer. Och som, det har exploderat de senaste 10-15 åren. Så det finns enormt mycket, mycket pengar. Och det var någon som berättade för mig att om man har mindre än 100 miljoner dollar förmögen är Palo Alto Det är man en så kallad civilgen. Det vill säga att man är en nolla. Man är, man är ingenting. Det är ingenting att skryta om. Och jag, jag träffade någon som i sin tur hade haft något att göra med en, en läkare på Stanford som gjorde lite sådana här investeringar vid sidan om. Och med sin forskning. Och han sig över att han hade bara tjänat 50 miljoner dollar. Så man var ganska misslyckad investerare, tyckte jag Bara för, för att få lite, lite perspektiv. Men när jag kom dit så, så är det väldigt tydligt. Dels förstås att det finns mycket pengar i omlopp. Men också att det är enorma kontraster och klyftor. Och en sak som vi noterade ganska snabbt när vi kom dit var att det var väldigt mycket husbilar i Palalto. Alltså de stod parkerade längs gatorna nästan överallt. Och först tänkte vi att det var någon orienteringstävling i stan eller att det var väldigt stort campingintresse bland invånarna. Men när vi frågade runt lite så förklarade folk att nej men där bor de som inte jobbar på Facebook. Som kanske jobbar på restaurang eller på bibliotek eller till och med kanske i vården eller som brandmän. Varför då? Jo, därför att om man tycker att den svenska husmarknaden är galen så är det liksom en gäspning jämfört med Kalifornien. Palo Alto där jag bodde då, där var snittpriset för en villa 3,5 miljoner dollar. Alltså 35 miljoner kronor. Och hyrorna var, jag tror en etta kostade ju från 5 000 dollar, alltså 50 000 kronor i månaden uppåt. Så då inser man snabbt att det inte är aktuellt om man är brandman och bor i Palo Alto, utan då får man ju pendla. Och då pendlade man mellan två, tre, fyra, fem timmar om dagen. I vissa fall, jag kommer ihåg väl tydligt en morgon när vi skulle åka ut till, till bergen så åkte vi, som vi tyckte, väldigt tidigt. Vid fem någon gång och sen vid halv sex så kom vi ut lite utanför stan och då var det eh, proppfullt i motorvägen på väg in mot San Francisco, Palalto och Silicon Valley. Och då pratade vi inte om trött E4 utan det var som åtta fil i motorväg. Och det var då alla de som pendlade in på grund av att huspriserna som man pratade redan då om liksom husprisflyktingar eh, och det var liksom många som lämnade Kalifornien lämnade Valley på grund av huspriserna eh, och varför berätta allt det här? Jo, därför att vi har en tendens i Sverige att importera allt som är amerikanskt vi gillar filmerna, vi gillar maten, vi gillar kulturen och vi har också importerat, skulle jag vilja påstå eh, lite grann den ojämlikhet som finns där eh, och de här kontrasterna syntes också Precis som i Sverige så är rikedomen geografiskt väldigt nära fattigdomen i USA, i Kalifornien, och Palo Alto då, kanske är kanske en av de rikaste kommunerna och städerna i USA. Men det finns precis i närheten en stadsstid som heter East Palo Alto. Den hette en gång Murder Capital of America, där är det flest mord per capita i USA. och Det är ganska hård konkurrens, ska man säga komma ihåg. Och där, jag gjorde ett reportage och var liksom i ett, ett distrikt. och I det skoldistriktet så var 48 procent av skoleleverna hemlösa. De har ingen registrerad adress. Utan De bodde i bilar, och då pratar vi inte om lyxiga husbilar, utan pratar vi vanliga bilar, garage och så vidare. För de här höga huspriserna de hade ju lett till att människor inte kunde bo kvar. Och I USA finns det ingen hyresgästförening, utan man höjer bara hyran och sen åker man ut. Så de var tvungna att flytta ut och jag besökte en välgördhetsorganisation som delade ut mat, matpaket. Och de, de specialiserade sig på matpaket, så här kassar med mat med förpackningar som små barn kan öppna själva. För det var nämligen väldigt vanligt att barn fick vara ensamma hemma hela helgen för, för föräldrarna jobbade hade kanske tre och fyra jobb. För eftersom det var så dyrt så det här var så alltså inga, på, på, på inte sätt några utslagna människor som behövde eh, mathjälp utan människor som hade jobb och mer än ett jobb eh, och när jag gjorde vad är det här, ispall och allt och så ser man in till eh, Facebooks huvudkontor, det är inte så längre bort än 800 meter och där tjänade det året nästhögste eh, näst chefens Sheryl Sandberg 2 miljarder kronor vilket är standard i techbranschen, man tror att Wall Street banker själva nu. Det är liksom, de är lågläneslagar jämfört med teckbranschen. Eh, och, och, eh, det, det är lite roligt att vara svensk i USA. därför att man märker att det finns väldigt starka föreställningar om Sverige. Eh, och i, jag var där 2018 i mellanårsvalet. Så lyftes Sverige fram bland Bernie Sanders och AOC som ett, ett exempel, ett föredöme för ett land där man kan kombinera socialism och marknadsekonomi och liksom välfärd och så vidare. Men det var lite intressant för att de blev då rättade och liksom uppläxade av andra amerikanska politiker bland annat en libertariansk senator som heter Rand Paul som förklarar att ni har inte förstått någonting. Sweden, det är bara market economy. Ni har inte hängt med. Eh, och när man berättar äh, äh, när man pratar med människor där så, så det första de vet om Sverige är det att vi har väldigt väldigt höga skatter eh, och de är nästan lite så skadeglada, hur höga skatter har ni egentligen, så nu ska vi höra så det första de frågar är fastighetsskatten därför att den är en väldigt stor utgift i just Kalifornien och på många ställen i USA och i Palalto så var det 0,9% av inköpsvärdet per år så ni räknar lite grann 35 miljoner i snitt. det är ganska mycket pengar. Så det var alltså väldigt, väldigt mycket pengar och det är så man finansierar välfärden oftast lokalt i USA. Man då förklarar att ja, vi har ingen fastighetsskatt i, USA, i Sverige. Då blir det liksom lite så tagna eh, blir lite obalans. Och sen så förklarar man frågar om, om estate tax, alltså arvsskatt. Ja, det har vi ingen. förmögenhetsskatt nej, skatt, nej. Gåv och skatt, nej. Ja, vad har ni för skatt på, på aktieutdelningar då? Ja, we have something we call, investeringssparkonto. Som gör att man kan bara skatta några procent. Och sen när man förklarar att vi har börsnoterade skolkoncerner som lever på skattemedel. Då blir det som helt vita i ansiktet. För det är någonting som inte ens de mest radikala republikaner tror skulle kunna gå att genomföra. Så att bilden av Sverige i USA har verkligen inte uppdaterats. Men när jag kom hem till Sverige så insåg jag att bilden av Sverige i Sverige hade inte heller uppdaterats riktigt. Och, och som sagt, jag liksom bara på de här två åren hade det hänt ganska mycket kände jag. När jag kom in kom tillbaka till Stockholm så liksom det enda folk pratade om var börsen, kryptovalutor, startups och hur man skulle tjäna pengar snabbt. Hur man skulle hoppa av, hur man skulle bilda bolag så att man kan utnyttja 3-12-reglerna och så vidare. Och så vidare. Och varje dag jag öppnade tidningen, jag började på Dagens Synstrid som sagt, så skrev vi om någon ny miljardär som jag hade talat om. Alltså när jag började som ekonomijournalist 96, 97 då hade vi mindre än 30 miljardärer i Sverige. Och de flesta var liksom väldigt välkända figurer i samhället. Det var liksom det var Kampra, det var, var H&M Persson och så vidare. Och nu var det miljardärer som att ni skulle inte kunna identifiera de flesta av dem under pistolhot. Därför att de är liksom helt, helt okända, helt anonyma. Och det var företag som dök upp med alla talas om som gjorde förlust. Som värderades till många, många miljarder. Och sen var det, det var två det var specifika händelser som fick mig att haja till lite extra. Fundera på vad som egentligen hade hänt i Sverige. Det ena var Göran Persson. Som inte behöver någon närmare presentation i den här församlingen. Han hade då 2019 blivit ordförande i Swedbank. Vilket i sig är intressant karriärbyte för en gammal socialdemokrat kan man tycka. Det är också lite märkligt så här att i den traditionell meningen så, så är som kapitalet står ofta i motsats till arbetet. Eller hur? Så att man kan ju tänka sig att det man, ska man ha en sån debatt så kan man ha en agenda debatt med Magdalena Andersson och en ordförande för en storbank, Göran Persson. Men bara i det här fallet så är det en person som hon kommer träffa på kongressen och krama. Och så kommer de sjunga internationalen tillsammans. Så det är i sig lite märkligt. Men det som har hänt var att när han blev ordförande i Swedbank så lämnar han samtidigt styrelsen i Ålandsbanken. Som är som en miljardärskompis till honom. Men han är fortfarande kvar aktier i banken. Då var det en kollega till mig på Dagens Industri som, som gjorde en artikel på temat att, att det här är en uppenbar intressekonflikt. Att vara ordförande i en bank och sedan äga aktier i, i en konkurrentbank. Det säger sig självt. Men det höll inte Jörn person alls med om. Han menade nämligen att det här var en obetydlig aktiepost. Alltså kan det inte vara intressekonflikt. Och de här aktierna var då värda 5 miljoner kronor. Så det tyckte jag var. Sen, sen när blev 5 miljoner liksom kaffepengar för en gammal Socialdemokraternas alltså Jag är inte så inläst på det här, men min bild av Tagilander är inte liksom att han... att 5 miljoner hade varit ingenting för honom eller Ingvar Karlsson. Och det var ju helt rätt, för bara för några månader sedan så uppdaterade jag förmögenheten hos Sveriges ledande tidigare politiker, och då landade Göran Persson på förmögenhet på 200 miljoner. Och då är 5 miljoner inte så mycket. Så det var någon sak som jag tyckte att det var någon typ av samhällsförskjutning som ändå måste ha skett. Eh, från eh, Ivan Karlsson till att 5 miljoner är inte så mycket. Det andra var faktiskt en annan socialdemokrat. Och där inte någon, någon att jag ståkar socialdemokratin. Utan det var intressant som fenomen. Nämligen Ilja Batrian som ni säkert känner till också. Som hade startat ett bolag som heter Samhällsbyggnadsbolaget. Jag visste vem det här var innan jag åkte till USA. Men när jag kom tillbaka så var han plötsligt miljardär. Och varje dag så steg kursen på SPB. Och det tycker jag väldigt Jag kommer ju precis från Silicon Valley och jag är ju som vanligt att aktiekurser kan ju stiga snabbt. Men, men hus är ju trots allt inte någon banbrytande teknologisk innovation. Hus är hus. Det har funnits i liksom tusentals år. Och det ska inte kunna gå att bygga upp ett bolag från noll till fastigheter på 150 miljarder på några år, tyckte jag. Och, och han, det visade att han blev ju sen miljardär alltså... En förmögenhet på mer än en miljard dollar. Dubbelt så snabbt som Daniel Ek på Spotify. På att äga fastigheter. Och det som är extra intressant med det var vilka fastigheter han, hade, han ägde av. Hur, hur han skapat den här förmögenheten. Nämligen han hade ju köpt fastigheter av oss. Alltså offentligt ägda fastigheter från kommuner. Så kallade samhällsfastigheter. Om man tittar då. Hans aktiekurs hade gått upp 600 procent på några år. Och vilka hade sålt? Jo, var vi. Vem hade gjort den bästa affären? Man behöver inte kunna så mycket om, om företagsekonomi finns. att eh, Han hade gjort en bra affär och vi hade gjort en väldigt dålig affär. Eh, och det var eh, som ganska intressant därför att han eh, i sina presentationer så, så visade han och vi gör fortfarande, eh, bland de första sidorna så visar han så här Sverige har eh, bland de högsta kreditbetygen i världen. Ett av få länder som har AAA, alltså det finaste kreditbetyget. Varför visar han det? Jo, därför att det innebär att i slutändan kommer han alltid få sina hyror betalda. Om han hyr ut i polishus, vårdcentraler, skolor. Därför att i slutändan är det vi som garanterar de pengarna. Och för honom innebär det väldigt låg risk. Och att tjäna mycket pengar till låg risk, det är ju investerarens våta dröm. Och det här har ju... Och vi kan prata mer om det sen, men det här är ju kommuner och regioner och andra kommuner eh, kommuninvesteringar har förklarat att det här är en väldigt dålig, dålig affär. Och tyvärr blev den eh, ännu sämre snabbare än vad man trodde. För att, att de här hyreskontrakten är eh, kopplade till och någonting som man också skriver om eh, inför sina investerare till eh, KPI, inflationen. Eh, och den görs en avstämning precis nu i dagarna faktiskt. Och det innebär att nästa år så kommer alla som har Sålt, och, sålt sina fastigheter och hyr tillbaka dem av SPB får en hyreshöjning på ungefär 11 procent. Jag, jag har inte jobbat i förskola eller skola men min känsla är inte att man har så här jättestora marginaler. Så det blir en ganska hård, hård smäll. Så där fick mig att börja undersöka vad som hade hänt i Sverige och jag började med att jag, tänkte, jag måste börja med att undersöka det med miljardärerna för det, jag var själv liksom lite fascinerad över att det var så många miljardärer som jag inte känner igen. Och i Sverige har vi länge gjort miljardärslistor, det är olika tidningar som brukar göra dem. I ungefär 20 år var det veckans affärer. De kom ut med sin senaste lista 2019, och då var det 206 miljardärer. Men sen låts veckans affärer ner. Och jag skrev lite skämsamt till boken att vi fick så många superrika i Sverige att vi inte längre orkade räkna dem. Men kanske inte var där därför man lade ner Men i alla fall, så jag var helt enkelt tvungen att göra min egen lista. Så jag gav mig egentligen väg på en upptäcktsresa i det nyrika Sverige. och Det var ganska fascinerande att se hur stora förmögenheter som hade byggts upp i Sverige på kort tid. Och Det var ju förstås väldigt många som hade tjänat pengar på techbolag. Många som hade tjänat pengar på fastigheter, på börsen förstås och även på välfärden. Ett antal miljardärer som hade tjänat pengar på skolan och vården för den delen. Och det blev liksom lite grann som när man, man plockar kantareller, man hittar några så hittar man massa till och sen massa till. Så att när jag var uppe i 300 tyckte jag det var en otrolig ökning. 400? 500? Sen var jag tvungen att sätta punkt för 542 för jag skulle lämna in manus till, till boken. Och sen i efterhand upptäckte jag att det var flera som borde varit med på listan. Och då var det, här var ju då, vi pratade då sommaren 2021 när alla kurser och alla pilar fortfarande pekar uppåt. Sen, sen ökade det ännu mer fram till årsskiftet eh, 2021. Så, så då var det säkert eh, betydligt fler och nu har det ju då fallet förstås. Eh, men det innebar att de här 542 miljarderna hade då ökat från 206 till 542 på bara drygt två år. Eh, och det innebär att om man börjar titta på hur mycket de ägde tillsammans så var deras tillgångar 3500 miljarder. Vilket är ungefär lika mycket som de fyra statliga AP-fonderna har. Eller 3,5 gånger svenska statsskulden. Och, och som andel av BNP hade det gått upp från 4-5% 96 till 70% av Sveriges BNP. Och det gjordes sen 2020, kommer ni ihåg, eller under pandemin så var det den här paradoxen att ekonomierna föll fritt, men börserna steg. Och de rika blev ännu rikare. Och Det var något man var fascinerad över även i finansvärlden. Och I tidningen Financial Times gjorde det en sammanställning av en amerikansk bankekonom. Han ville undersöka hur det har gått för de superrika egentligen i pandemin när alla andra har det så tufft. Och då jämförde han olika länders dollarmiljardärer och deras samlade tillgångar i förhållande till respektive lands BNP. Och den här listan toppades föga för förvånande av Ryssland med 40%. procent det var ingen som förvånade, det var de oligarkernas hemland två på den här listan var Sverige med 30% och det förvånade desto fler och särskilt de som läser Financial Times för deras bild av Sverige är inte alls att det är någon paradis av de superrika så det gav upp till ganska mycket debatt, det var den mest lästa artikeln på Financial Times i flera dagar och två på tre på den listan var USA och Indien med 20 procent var ungefär. Men när jag gjorde min lista kom jag fram till att för den här rankingen byggde på amerikanska affärstidningen Forbes-lista. Och de kanske inte gräver lika lokalt som jag hade möjlighet att göra. Så jag kom fram till att vi hade ungefär dubbelt så många dollarmillardärer som fanns på den listan. Och att de mer korrekta siffrorna enligt mig var 49 procent av BNP. Vilket skulle göra Sverige till solklar och världsätta. Det låter ju vansinnigt, men faktum är att det finns också andra liksom datapunkter. Det finns en eh, svensk bank, Credit Suisse, som gör varje år förmögenhetsuppskattningar eh, i olika länder och, och rankar länder efter förmögenhetsfördelning. Och på den senaste listan så gick Sverige om Ryssland. Det finns något man brukar kalla för Gini-koefficient. Det, det finns ju både för inkomster men även för förmögenheter. Och nu pratar vi alltså om förmögenheter. Och där kan man säga att ett, värdet på ett är att en, alla äger exakt lika mycket. Och hundra betyder att en person äger allting. Och Sverige klockade då in på 88,1. Och vi var tolva i världen förbi Ryssland. Och bara efter länder som Lesotho, Bahrain, Bahamas, Brunei och andra länder där maxtaxa i på dagis inte är någon jättestor fråga. Och skyhögt över alla våra länder som brukar jämföras med alltså andra välfärdsstater som Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Tyskland, Kanada, Nya Zeeland och sådana länder. Så Sverige har blivit ett extremt land när det gäller förmögenhetsklyftor. Och problemet är att det är väldigt dålig statistik på det här officiellt och det är därför man måste använda den här typen av miljardärslistor. Därför att vi, vi skattar inte förmögenheter längre. Och redan när vi gjorde det så var det ganska dåliga statistiker som eh, rika människor har ett incitament att inte rapportera in alla sina tillgångar om de kommer bli beskattade, om man uttrycker sig snällt. Men vad var det som hade hänt då egentligen? Hur har det här uppstått? Hur blev Sverige liksom världsledande bland välfärdsländer i eh, ojämn förmögenhetsfördelning? Jo tre saker. Och den första handlar om inflation. Och Då menar jag inte den typen av inflation som vi ser nu som vi fick lära oss för inte så länge sedan att den var, hade varit utrotat för gott. Och så Någon skrev tror jag i Financial Times så, så om ekonomer säger att de har förstått sig på hur ekonomi fungerar så det enda man kan vara säker på är att de har fel. Så att när, man, när man kom fram till att de här låga räntorna och den låga inflationen kommer bestå i evig tid ja, då, då var ju det fel av olika skäl, om ni har en hög inflation men det är inte den inflationen jag, jag pratar om som har hänt i Sverige utan en annan typ av inflation som man kan kalla för tillgångsinflation nämligen inflation stigande priser på tillgångar som bostäder, fastigheter och aktier och det var ganska kul för min äldste son som går i mellanstadiet kom hem med en skolbok här om året. Då hade de börjat läsa lite om ekonomi så kom de in på lite här med pengar och inflation. Då stod det en faktor ut att ett, ett land kan inte bara trycka upp nya pengar för att bli rikt. och Det kallas inflation när pengar faller i värde. Och som, som av det så drar man i slutsatsen att det finns ett samband mellan inflation och hur mycket pengar det finns. och Som man vill hända så är det precis den definitionen som om man bara går tillbaka en generation nationalekonomer vad så man definierade inflation. Inflation var alltid lika med mer pengar i omlopp. Och det kan man ju, om man tänker efter, är det ju ganska logiskt. Ungefär som att det, ju fler samlarkort du har, desto mindre blir de värda. Alltså ju mer, ju mer det finns av någonting, desto mindre varje enhet är värd. Eh, och då kan man fråga sig har det hänt någonting med mängden pengar i Sverige? Jo, det får man väl säga. Den har ökat väldigt, väldigt snabbt under lång tid. Eh, faktum är att under pandemin så ökade mängden kronor i omlopp alltså kronor på bankkonton och så vidare det som man kallar för, för pengar med 35 procent. Så mer än var fjärde krona i omlopp fanns inte före pandemin. Och så här såg det ut i många länder Sverige ligger som i, i toppen även där. Så det här har ju då lett inte till vanlig inflation inte på dyrare avokado som liksom bensin eller eller ved eller sådana saker, utan inflation är tillgångar. Faktum är att man, om man lägger kurvan över penningmängden i Sverige, man brukar säga man pratar om mängden kronor, och med svenska bostadspriser så följer de varandra nästan spöklikt. Och det är inte så konstigt, att, hur, hur kommer pengar ut i ekonomin? Ja, vi kanske har läst om att Riksbanken kan skapa pengar. Och det kan de. Det har de gjort jättemycket under pandemin när de har köpt, de har köpt statsobligationer och de har köpt bostadsobligationer och det har de gjort för att liksom få ner räntan ännu mer. Det har visat sig vara en, en ganska dålig affär eftersom man köpte dem när priserna var som allra högst, det vill säga räntan var som lägst. Och nu Riksbankens förluster på de här köpen är ungefär storleksåndning 100 miljarder. Och det är någonting som vi kommer få täcka upp i nästa års budget. Det valde man att inte nämna i den här budgeten av förklarliga skäl. Men Riksbanken kan skapa pengar, och det gör de. Det låter konstigt, men de gör det i tomma intet. Jag gjorde ett reportage en gång om, på Riksbanken, och det, man gjorde samma sak under finanskrisen 2008-2009. Man köpte olika värdepapper och sådär. Då var vi uppe på handlarummet, som det kallas på Riksbanken, där det här sker rent praktiskt. Och då visar de lite grann så här. Ja, men så här är det. Om Swedbank ska liksom låna 10 miljarder om de ska ha sålt något värdepapper eller liknande. Då, då trycker man upp Swedbanks namn på den här terminalen. Skriver in beloppet 10 miljarder. Och så trycker man på Enter. Så har de fått 10 miljarder. Och då frågade jag och fotografen, var kommer de pengarna ifrån? Och då var det en kille som gjorde så här. Nämligen en centralbank kan skapa pengar i tomma intet. Men det är inte pengar som vi kan använda Det är bara pengar som används i betalningssystemet Riks mellan bankerna Men 99% av alla pengar Som finns i ekonomin De skapas av privata banker När de lånar ut pengar 1% i, i, är ju Så kallade museipengar Det vill säga kontanter Som mina barn inte har någon relation till alls Och det går till på ungefär samma sätt Om jag går in på en bank och Ska låna en miljon får en, den beviljad, då så trycker bankmannen in. Man inte, de bor inte gå och hämta de pengarna någonstans eller tar dem från Kalle som har satt in en miljon utan de trycker några siffror på en tangentbordet och så trycker de på Enter. Så har den här miljonen uppstått. och Det är inte så konstigt, att det som har hänt i samma ögonblick är att banken har fått en fordan på mig och det är en tillgång för banken. Och så har de fått en skuld i och med att de måste betala ut den här miljonen. Men i summan och resultatet i ekonomin, att det skapats en ny miljon. Så om man tittar på var alla de nya pengarna som skapats i Sverige. Sen 1995 så har penningmängden ungefär gått upp med 600 procent. Jo, de har gått till bostäder. Banken har lånat ut och de pengarna har använts för att köpa bostäder i Vad har hänt med bostadspriserna? Ja, de har ju gått upp. Och man kan nästan säga att, att man kan nästan tala om att vi har två olika kronor i Sverige. En man kan kalla för liksom konsumentkronor som vi köper liksom mat och annat för. Där har ju prisutvecklingen och värdet varit väldigt stabilt över lång tid. Sen har vi tillgångskronor och där har det varit desto mer instabilt. Alltså 1996, om man hade en miljon så kunde man då köpa om vi tar ett genomsnittspris för bostäder i Sverige 200 kvadratmeter stor lägenhet 96 2021 var det nere på 22 kvadrat och i Stockholm bara 10 kvadrat det är alltså en enorm försämring av köpkraften för pengar det vill säga att hade du en miljon 96 och så tänkte du det här ska jag spara, så nästa år ska jag gå in på marknaden men jag kommer som aldrig till skott och för varje år så blir det bara mindre och mindre och mindre först hade du liksom 200 kvadrat och nu sitter du med liksom 20 kvadrat det är en enorm inflation. Det är en enorm liksom, erodering av köpkraft. och Då kan man tänka sig att det här är något som, som Riksbanken borde hålla koll på. Så Riksbankens mål enligt riksbankslagen är att se till att vi har prisstabilitet i Sverige. Men de bryr sig inte alls om det här. Så de är bara intresserade av prisstabilitet på konsumentkronor. Det har till och med expert på Statistiska centralbyrån påpekat att det är lite konstigt att när man räknar ut inflationen i Sverige, som är i sig en väldigt komplicerad historia, så tar man inte alls hänsyn till bostadspriserna. Man tar hänsyn till dem i så mått att ränteutgifter och bostadsrättsavgifter kommer med. Men när räntorna faller så stiger bara den, faller den. Det ser ut som att våra boendekostnader bara sjunker och sjunker. Men huruvida vi har köpt en lägenhet för en miljon eller tio miljoner eller femtio miljoner, det tar man inte någon hänsyn till alls. Och de påpekar att det är lite märkligt med tanke på att det har en ganska stor effekt på ekonomin. Men det har ju varit orsaken till att till att Riksbanken har kunnat haft så låg ränta under så lång tid. Och vi hade ju länge då i flera år, sju år hade vi minusränta. Någonting som Riksbanken faktiskt har inte ens kunde inträffa några år tidigare. Och det här låga räntan, det är per definition så... så ökade tillgångspriserna. Det är, det är nästan ett matematiskt samband. Ju lägre ränta desto mer eh, så stiger priserna. Därför att Man kan säga det, om man ska förklara på det, lite, det är lite förenklat men eh, ränta är samma sak som tidsvärdet på pengar kan man säga. Så ju längre ju, längre, ju lägre ränta är desto mer ska, måste du vänta, desto, desto längre fram i framtiden måste du gå för att liksom hämta din vinst, om man säger så. Och då, det är därför det som värderas upp mest när det är låg ränta, det är eh, teknikbolag som inte har någon vinst alls. Eh, och det har ju sett nu vad som har hänt när räntan har gått upp. Du har till exempel Klarna, som tidigare var värt 500 miljarder, alltså två storbanker, två handelsbanker eh, Trots att det, det är en pyttebank och går med enorma förluster. Eh, nu när räntan stigit lite grann så har de, har de fallit med 85% i sin värdering. Och det är därför de här låga räntorna är också orsaken till att vi kan ha elsparkcyklar som förenar gatorna. Därför att alla de här elsparkbolagen, deras uppdrag från investerarna är att bara skapa tillväxt till vilket pris som helst. Spänger om de gör vinst eller inte. Och då, och då har vi fått den, de effekterna. Men det här är också en, en typ av förmögenhetsöverföring. Det, alltså om vi har väldigt låga räntor, då för vi egentligen över pengar från människor som inte äger saker, som kanske sparar på bank, vilket man faktiskt gjorde för någon generation sedan, till människor som äger tillgångar, särskilt sådana människor som äger tillgångar som de har köpt för lånade pengar. Och det här, det här var någonting som uh, Riksgällens generaldirektör sa i, i, i riksdagen faktiskt i en utfrågning, att det här är en förmögenhetsöverföring. Uh, och då blev det lite som uh, ramaskri, fast det var egentligen bara att konstatera uh, det uppenbara. Och den här överföringen har ju varit massiv. Och det ser vi ju själva nu. Ett kvitto på det är ju vad som har hänt när räntorna har gått upp. Hur mycket värden har förändrats. Och efter låga räntor i ungefär 15 år nästan efter finanskrisen så har den här överföringen varit enorm. Och det är en överföring mellan olika befolkningsgrupper det är normalt sett någonting som politikerna ska fatta beslut om. Men Riksbanken är en oberoende liksom, myndighet under riksdagen. Men man kan tänka sig att det politiska systemet borde säga ja, om det uppstår de här effekterna så ska man kanske försöka motverka dem eller mildra effekterna eller, eller göra någonting. Och då har i Sverige valt att spä på den här överföringen genom att sänka skatterna. Och som jag sagt, vi, man tog bort skatt, arvsskatt, gåvåskatt, fastighetsskatt. Införde väldigt förmånliga 3-12 regler som dessutom det finns massor av olika avdrag och upplägg man kan göra. Och sen så införde vi investeringssparkontot. Och dessutom har vi då sen tidigare en 30% i försäljningssubvention på pengar. Alltså den största försäljningsframgången i Sverige på 2000-talet är pengar. Alltså svenskans lån har gått från 1000 miljarder år 2000 till 5000 miljarder. Det är en enorm försäljningsökning. Och det har ju skett delvis på grund av att vi i staten vill ha det så eftersom vi subventionerar pengar och lån så kraftigt. Men om man ska summera den här bilden av, av liksom det, nya Sverige, det nya skattesystemet i Sverige så brukar jag använda den följande exempel. Att vi låtsas att vi har tjänat en miljard på att driva skolor. Vilket då är det enda landet på jorden där det är möjligt. Alltså skolor som finansierar skattepengar. Och så har vi köpt en, ett hus i Djursholm för 200 miljoner. På det huset betalar vi förra året 8500 i fastighetsavgift. Lika mycket som för ett litet radhus i Tjävlinge, eller i Lund. E och sen eh, kanske vi satte in den här miljarden på ett investeringssparkonto. Och med en direktavkastning på 5 vilket är ganska normalt, så får vi 50 miljoner kronor per år att leva på. E på den inkomsten betalar vi förra året med ISK-reglerna 7,5 i skatt. Och sen har vi, ovanpå det har vi då rutorot som gör att folk kan komma och fixa trädgården och städa och liksom göra andra, alla möjliga andra tjänster. Men de betalar ju inte några 7,5 procent i skatt. De betalar ju tre till fyra gånger högre skatt. Om de ens är anställda. Tyvärr är ju så att en del av dem är ju kanske papperslösa, utnyttjas i slavkontrakt. Kanske bor tio personer i en trea i förorten. I det som kallas för skuggsamhället. Som vare sig man vill eller inte faktiskt existerar i Sverige. Och plötsligt är det inte så långt ifrån de här klyftorna som jag såg i USA. Alltså en, en människa som går på slavlön och, och tjänar eh, städer åt en miljardär som betalar 7,5 procent per år i skatt. Eh, skulle man fråga eh, politikerna idag vad som är problemet med den här bilden jag målade upp så skulle man säga så här ja ett problem är att de här som kommer att städa, de är inte födda i Sverige. De är en belastning för, för landet. Det är väl där, om vi ska vara elaka, konsensus ligger i, i riksdagen just nu. Men det här är alltså en... Och så, så vi hade en förmögenhetsöverföring med penningpolitiken. Vi har haft en förmögenhetsöverföring med eh, skattepolitiken. Och så ska jag väl hävda att vi har haft ytterligare en förmögenhetsöverföring med att vi har förvandlat välfärden till en marknad. Uh, och jag nämnde just uh, i att jag har sålt ut uh, fastigheter. Och det här har varit ganska, det är ganska stora belopp. Alltså, samhällsfastigheter, det har varit den hetaste sektorn i fastighetsbranschen i, i flera år. Och utländska investerare har liksom flockats, stått i kö utanför kommunhusen för att köpa loss tillgång och det förstår man ju med tanke på, på vinsterna men en annan stor sak som, är, som är köpt och sålt så det är någonting man är, ni är ganska medvetna om här i Malmö det är ju bostäder framförallt bostäder i ganska nedgångna områden och det är intressant eftersom gängkriminaliteten var ju en så stor fråga i valet det var ju som liksom en timslång debatt i agenda och så vidare men det som är intressant med problemet är att det är väldigt geografiskt koncentrerat det är ett antal specifika bostadsområden i Sverige där de här problemen finns. som man väl händer sig i det här exakt samma bostadsområden där massa investerare har tjänat tiotals miljarder på att köpa och sälja. Och det har man gjort på olika sätt. Dels så är det en direkt funktion av den låga räntan. Och hyresintäkterna, de är väldigt attraktiva då för att investerare eftersom alltså risken är så låg. Det finns bostadsbrist i Sverige. Och kan man av någon anledning inte betala hyran så är det alltid någon annan som kan flytta in. Eller så kan socialen stå för det. Så när investerarna säljer in där så säger de så här men risken på den svenska hyresmarknaden för bostäder är 0,000 Och då kan man ju belåna de här väldigt, väldigt högt. Och belåna dem väldigt högt till låg ränta då blir avkastningen fantastisk. Sen kan man också späppa på det lite extra genom att när någon lämnar en lägenheten så kan man renovera den specifika lägenheten, höja hyran på den. Ingenting har egentligen skett med huset, men det, rent finansiellt så ser det så bättre ut, och då kan man värdera upp det här ännu lite mer. Och så som det funkar i fastighetsbranschen är det så att om man värderar upp hus, då kan man, redovisningsmässigt så fungerar det som att man har gjort en vinst, fast det bara är på pappret. Och ju mer vinst man gör, då får man mer kapital i bolaget. Ju mer kapital man har, desto mer kan man låna. Så det här blir som en självspelande piano kan man säga. Och det här är lite grann som att man har, att man har en flygplan från sovjettiden från 60-talet. Så, så köper man fem lädersäten från Emirates, sätter in dem och så höjer man priserna på dem, just de stolarna. Det är ungefär samma sak. Men planet är lika riset som det var innan. Och de här områdena, om man går runt i dem, så det känns det inte direkt som att det är några miljarder, det är miljarder som har hamnat där. Tvärtom. De är om möjligt ännu mer nedslitna än innan det kom in nya ägare. En av de som har tjänat mycket pengar på utsatta områden är en kille som heter Mikael Andersson. Som är föräldrar till storsponsor till Hammarby. Han har känt väldigt mycket på Tensta Rinkeby. Han har en 1000 kvadratmeter stor våning på strandvägen i Stockholm med inomhuspool. Han har en ranch i Texas. Och för att kunna flyga den här ranchen så köpte han ett privatjättsföretag. Om ni känner igen det, Bromma Business Jet som som i den här SCA-härvan för några år sedan. Den sverkar Martin Löv och hans kompisar Octor Jagare för pengar. Och åker man i hans plan då från Bromma uppåt och mot den här i Texas så ser man då Tensta Inkeby på höger sida. Där har man tjänat en, två, tre miljarder. Men återigen, inte en krona av de här pengarna har gått ner till områden. Man kan bara tänka sig, att nu är jag en gissning, men jag skulle gissa att totala, som ackumulerade vinsterna på att köpa och sälja miljonprogram i Sverige är säkert. Jag tar nu inte i om det. Vi pratar om 50 miljarder kronor. Det kan man kunna bygga rätt mycket fritidsgårdar för. Och ett annat problem är att när man väl har sålt de här tillgångarna så vet man inte var de hamnar. I, i, I Malmö hade vi Victoria Park som var väldigt stora. De sålde ett bestånd till Vonovia, en tysk fastighetsfond. Men nu är de här bolagen ganska pressade med räntorna så nu ska de sälja delar av sitt svenska fastighetsbestånd. Det vill säga många, många bostäder. Och vi har ingen aning om var de hamnar. Det kan vara Katar som köper dem. Eller en kineska investerare. Eller precis vem som helst. Och samma sak gäller ju för övrigt med, med skolorna. Vi vet fortfarande inte vem som äger engelska skolan som har 30 000 elever. Svenska myndigheter och ingen har, kan ha försökt ta reda på det, men vi vet inte. Och, och en, en utländsk investerare kan ju om man vill, ta över stora delar av svenska skolsystemet. Och, vi, och det finns ingenting vi kan göra, göra åt det. Och det här, den här mentaliteten har ju elementaliteten, här, äh, synen på välfärden som är marknad har ju också sipprat över i olika äh, statliga företag, där alla företag ska ha ska göra vinst äh, idag skulle jag försöka boka en äh, tågbiljett på SJ och som ni kanske läst så gick det inte att komma in vilket är synd äh, men tittar man på de finansiella målen på SJ så är SJ en otrolig framgångssaga De har nämligen överträffat regeringen, äh, statens mål nästan vartenda år Sen att de inte är så bra på att köra tåg, det är en annan sak. Men det här tror jag också, då kan man fråga sig, vad är, för problem, vad är det för problem med det här? Finns det något problem att folk är rika? Det är väl okej, det är bara marknadsekonomin. Det, det som delar jobbar att jobba hårt. Då skulle jag vilja säga att för det första är det inte marknadsekonomi, det har inte varit på ganska lång tid. Därför att efter finanskrisen så kommer ni säkert ihåg att centralbankerna gick in och stimulerade ekonomierna jätte, jättehårt och tryckte ner räntorna och köpte alltså europeiska centralbanken har köpt så mycket värdepapper att de motsvarar 60% av hela EUs BNP eh, och, och i Sverige ligger det inte lika högt men vi ligger väl kanske vid 20-25% det är så alltså massiva massiva simulanser och de senaste tio åren eh, efter eurokrisen så är det ju inte marknaden som har satt till exempel räntan för Italien när Italien ska låna pengar för hade marknaden satt räntan Då hade Italien varit konkurs Utan det som har satt marknaden är att Man vet att ECB kommer gå in Och stödköpa om räntan går upp för mycket Och det har man precis gjort Nu även senast Under, under, under pandemin och även efter pandemin Så det är inte marknadsekonomi Och sen kan man fråga sig Är det problem med, med Att folk är superrika ja Det kan vara ett problem om det är så att det är väldigt stor Koncentration av förmögenhet hos några få individer vilket det då är i Sverige. Det finns olika problem. Ett, ett som finns i en del forskning är att det här är dåligt för tillväxten. Varför då? Jo, för att rika människor konsumerar inte. En stor del av BNP är konsumtion, utan de investerar. De här investeringarna pressar upp priserna på tillgångar, vilket gör dem ännu rikare och pressar ner räntorna. Vilket återigen driver upp tillgångarna. Och som så under de senaste 15 åren efter finanskrisen när mycket av det här i Sverige har accelererat så har vi haft en usel tillväxt i Sverige. Alltså mätt som BNP per capita. Den har varit ungefär hälften så stor som jag var vana vid under de 30 35 åren som kom var innan. Och du säger säkert någon direkt Ja men det måste vara invandringen. Nej men det är så enkelt det är det inte. Därför att det här var ett problem även långt före 2015. Och den här, de här stora liksom flyktingvågen. Så här, det, det, Sverige har ett stort problem med dålig produktivitet, dålig tillväxt. Och man kan ju fråga sig om det finns ett samband. Eh. Sen den st kanske största eh, faran för Sverige, eller den största bieffekten av den här utvecklingen. Så tänk, tänk efter. Vad händer med om tillgångar går upp i värde och tillgångsinflationen är, är väldigt kraftig? Eh. Vad tror ni händer med skuldsättningen i landet? Jo, den ökar jättemycket som alltså det skulle som finansierar hela uppgången. Så för att hänga med i att kunna köpa bostäder har svenskarna tvingats belåna sig högre och högre och högre och högre. Jag menar, alltså den, om man jämför när jag gick ut och, och, och som fick min första, köpte min första bostad. Eh, det är att jag fick ta jämfört med de som har gått ut på marknaden idag i samma ålder. Det går inte att jämföra. Det är alltså det som tio gånger högre. Så det är en enorm, enorm skillnad. Och det här tror jag har... Och det här är svårt att liksom kantifiera. Därför att det här är så kallade osynliga kostnader. Och i USA så pratar man mycket om så här gated communities. Alltså bostadsområden som är inhägnade. Men vi har något som är mycket mer effektivt än taggtråd och vakter i Sverige. Vi har kvadratmeterpriser. Det finns ingenting som är så effektivt som att hålla folk ute som man inte vill ha en kvadratmeterpriser. Och så ser det ut alltså från ta fisksätra och sen så ligger saltsjubaden där. Det är liksom en enorm skillnad. Då måste du, om du ska vilja lämna de områdena och köpa en bostad så måste du få ett jättestort kapital. Har du mycket kapital tror du om du är andra generationens invandrare? Sannolikt inte. Och det här skapar ju segregation. Det här skapar också segregation inom medelklassen, även de som, är, som har jobb och är väl etablerade det finns man ska kalla för en socioekonomisk rensning i de svenska storstäderna det vill säga att områden där det är både tidigare yrkesgrupper som lärare kanske poliser kulturarbetare där där är många som flyttar ut och de som flyttar in är ju nu helt andra alltså finans it och så vidare det är bara ren, ren effekt konsekvens av priserna och det här tror jag påverkar väldigt mycket över tid, hur, hur unga människor dels ser på sin framtid, dels hur de ser på sina yrkesval. Om jag tar två, ett par som träffas på polishögskolan i Stockholm och sen går ut och börjar jobba och tjänar 27-28 000 kronor i månaden och inte har några rika föräldrar. De måste ju pendla ganska långt. Och det kan ju få folk att tänka om. Och som så, om om du väcker en politiker mitt i natten och frågar vilka de viktigaste yrkena i Sverige är så är det liksom lärare, det är poliser, det är människor i vården och det är militärer. Det här är alla yrken som är ganska dåligt betalda i relativa termer. Och särskilt dåligt betalda i relativa termer till bostadspriserna där de ska arbeta. Och man kan ju fråga sig att Hur kommer det sig att just de här fyra yrkena Där det är skriende personalbrist Där folk säger upp sig i vården Där officerare säger upp sig Där det inte går att få människor som vill bli poliser Där det inte går att få behöriga lärare Kan det finnas ett samband Det är någonting som åtminstone kan vara värt att fundera på tror jag. Och det här leder också då till Ett jättestort risktagen i ekonomin för att är det är någonting som man har lärt sig av finanshistorien att om man drar på så mycket lån så blir det problem. Och vi får ju alltid höra att Sverige är ett rikland och det är vi också. Men den svenska staten är ju ett lågt skuldsatt jämfört med andra länder. Men vi som privatpersoner och företagen och då är en stor del av det fastighetsbolagen om man lägger ihop det så är vi det tredje mest skuldsatta landet i hela världen. Efter Hongkong och Luxemburg en är liksom en ren fastighetsekonomi i en diktatur och en andra är ett skatteparadis Vad innebär det här? Jo, det innebär att vi är ett av de mest räntekänsliga länderna i hela världen och det är därför det blir krigsrubriken när riksbanken hittar räntan till 1,75% vilket för några år sedan ansågs som en låg ränta före finanskrisen Och, och du ser ju just nu vad som händer att människor liksom drar in på sin konsumtion och, och till, läser man på ekonomerna så ser man framför sig någon typ av Lågkonjunktur eller kanske ännu värre. De svenska fastighetsbolagen har jättestora problem nu. De, har ju, de kan inte låna pengar. De, måste låna till liksom, de lånade. S, Ilja Batchelar kunde låna till minusränta i början på 2021, sommaren 2021. Nu, om man går ut igen, så måste man betala 8 procent. Så det här visar lite grann vad som har hänt. Och vad är problemet med det? Och tittar man på forskningen så är det så här skenande ojämlikhet. Det är en klassisk varningssignal från kommande finanskrasch. 1929 förgick ju av väldigt snabbt ökande klyftor. Och det här är någonting som vi i Sverige borde se upp för. Och faktum är att varenda internationell ekonom som har kommit till Sverige de senaste 20 åren har ju påpekat det här. Men av någon anledning så har vi inte riktigt lyssnat. Och det är lite märkligt att vi... Hade en tioårsperiod nästan där, där med väldigt, väldigt låga räntor där vi hade kunnat fasa ut räntedrag till exempel. Vi kunde ha infört ännu tuffare amorteringskrav. Vi kunde haft ännu tuffare bankregler för det hade inte märkt så mycket. Men av det hände ju i absolut ingenting. Och nu är det fönstret stängt. Och, och det här är ju någonstans att det här är ett problem för nästa generation för det som hände i finanskriser är att privata skulder har en tendens att bli offentliga skulder alltså den svenska skulden mätts som BNP på 90-talskrisen ökade med ungefär 50 procentenheter så om vi vill se illa så har vi plötsligt inte så låg statsskuld men det största oron som jag ser det är vad som händer med politiken efter en finanskris. Och det finns några tyska forskare som tittade på vad som händer i olika länder efter den rena bank- och finanskriser. Alltså den som vi hade till exempel på 90-talet i Sverige. Och som man hade i USA och Europa 2007, 2008, 2009. Då kan man se att stora partier tappar mark, får svårare att regera. Att populistiska partier går framåt, särskilt populistiska partier på högerkanten med främlingsfientligt budskap. Någon som känner igen sig. Ja, det är liksom USA och Europa efter finanskrisen och Sverige, trots att vi har klarat oss väldigt bra under finanskrisen. Så vad händer om vi åker på en riktig smäll i Sverige med det politiska landskapet? Det kan man ju fråga sig. Och slutligen tror jag att allt det här... och Jag kallade min bok för Giri Sverige. Det är medvetet lite provocerande valtitel förstås, eftersom giri är ett ganska stigmatiserat ord. Men min tes är lite grann att vi har mer eller mindre tvingats bli giriga de som växer upp idag vet att man måste ha mycket pengar för att bo. Man måste sköta sin pension. Man måste spara på börsen. Vi har till och med haft en rörelse i Sverige som kallas FIRE. Financially independent of retire early står det för. Så det innebär att man ska liksom samla upp en jättestor aktieportfölj och pension vid 40. Och det här är hyllat. Det finns massor av reportage. Även min egen tid har gjort många reportage om det här. Men man tänker efter lite vad det här innebär så är det lite grann så här, om, vänta då, om, vi, om man jobbar och går pension vid 40 och sen lever på aktieutdelning, hur mycket skatt bidrar man då med? Inte mycket. Då kommer ju, om alla gör så kommer ju, <går> ekonomin kollapsa fullständigt. Det andra är så här, det här, hela upplägget bygger ju på dels att börsen alltid ska gå upp vilket nu många har lärt sig den hårda vägen att den inte gör och dels att beskattning är väldigt gynnsam. Så jag menar att Våra barn säger vi så här men det är jätteviktigt att utbilda och skaffa ett jättebra jobb. Vi kan bli läkare, advokat och så här. Eh, jo, men skattesystemet säger så här samla ihop lite pengar och bli daytrader. Då kommer du verkligen bli ginnad. Eh, för att, att, och i Stockholm liksom i finanskretsar när jag blev ekonominjournalist eh, så var det då handlade vi mycket om direktörernas löner. Jag kom att eh, första som, eller första våren jag jobbade så gick Håkan Mogren som var VD på AstraZeneca, eller på Astra som på den tiden. Han var det första VD:n på börsen som gick över 10 miljoner i årslön. Och där ledde det till en så infekterade debatt, Stig kallar det för svineri och girighet och materiell oskugvaj och så vidare. Och det fanns en moralisk diskussion vad är rimligt i det som är groteska summor och så vidare. Den diskussionen är helt bortplåst idag. 10 miljoner det motsvarar en månadslön för de bäst betalda på Stockholmsbörsen. Och tittar man på Spotify med högsta cheferna har ju de dragit in 400 miljoner per år. Och det är massor av människor och tjänstemän på riskkapitalbolag har blivit miljardärer genom att eh, skära emellan eh, av vinsten på våra pensionspengar. Och ingen tycker att det är konstigt överhuvudtaget. Eh, så det här tror jag gör någonting med mentaliteten. Då kan man fråga sig vad, Om man som liksom ung människa tittar uppåt och säger så här hur, var, hur, har, liksom, hur har idolerna gjort? Eller liksom de som har varit... Eh, de högst uppsatta hem, i samhället, vilken väg har de gått? Ja, om vi tittar på de mest tongivande personerna under de senaste 25 åren så har vi Göran Persson, Björn Rosengren, Per Nuder, vi har Frank Reinfeldt, Anders Borg och några till. Och den fattigaste i det här gänget har ungefär 50 miljoner. Och är då förstås jättestora vinnare på nya skatteregler och liksom förmånligt allmänt klimat för... Det är klart att hade jag varit som så kallad gräsrot hade jag börjat fundera lite. Vad är, liksom, vad är, är det, det som är målet? Vad är målet med samhället? Är målet att kassa in eller vad är det? Var, varför ska någon vilja bli lärare? Det ger inga pengar. Man kan bli politiker för då kan man kassa in sen. Och det är lite intressant den här skrönan som inte är en skrönan, med, med Tage Landers fru som kom upp och lämnar tillbaka blyertspendor till regeringskansliet. Det här, är, det här är statens egendom. För om man får en förtroendepost, som jag ser det, det är min åsikt, så får du arbetsverktyg du får en dator, du får en telefon, du får kontakter och du får information. Och kontakter, du får kontakter som du aldrig annars hade fått tillgång till. Menar, är du finansminister så lär du känna hela världens finansministrar. Är du, är du minister så blir du på förhandsbasis med massa industriledare i, i Sverige, om det är energiminister eller näringsminister. Och du får information. Hur tänker olika aktörer? Det här är ju hårdvaluta. Det här kan man sälja för jättemycket pengar. Och det är det som många, många politiker har gjort. Det har blivit en hel industri av att sälja de här tillgångarna. Det här kapitalet. Som jag skulle säga är förtroendekapital. Och det där tror jag över tid påverkar ganska mycket mentaliteten. Jag skulle bara avrunda så en sak jag tyckte var märklig när jag kom hem från Sverige och när jag såg alla de här nya miljardärerna och så här och, och liksom de som, man såg att de hade haft så enorma fördelar av så mycket som hade hänt i samhället ändå var de så, så missnöjda och kände sig liksom ifrågasatta och Ila var jätteaj och någon sa att du kanske har vunnit mycket på några räntor eller så och Conny Jonsson som hade förmögenhet på 25 miljarder på att inte ta någon risk trots att han kallas för riskkapitalist han var också jätteaj Tyckte att det var fruktansvärt att det var så dålig att det var så hård granskning av entreprenörer i Sverige. Och det var en, en amerikansk sociolog eller antropolog som gjorde ett experiment där han lät studenter spela det här klasska brädspelet Monopol. Och så fick de dra lott. Så ena halvan fick vara vinnare och andra förlorare. Och vinnarna fick då fördelar. Man fick mer pengar, de måste passera gå. Man fick fler tärningar. Så, så spelet var ju riggat så att de skulle vinna. Och så studerar man vad hände under spelet och vad hände efter. Och ganska snabbt så kunde man observera att när vinnarna började bete sig annorlunda, började ta mer plats, var mer började pika förlorarna. Liksom det var någon, något experiment som någon hade ätit av någon så här salta kringlor på ett ganska slafsigt och otrevligt sätt. Och sådär. Och det var väldigt tydligt. Och efteråt när jag intervjuade de här så, så var det många som sa att jag vann på grund av min skicklighet. Trots att de visste att de hade haft fördelar och det här är då forskningen, det är ju som kognitivt är vi funtade så människor att framgångar vill vi härleda till vår egen förmåga, det är en del av vår överlevnadsinstinkt och, och så har det blivit att de här som har fått enorma fördelar de ser att det här är deras egen förtjänst det här är deras egen skicklighet och de förlorarna vad, vad säger de? är ingenting, för de har ingen röst de som bor i i i som Fittja, Rinkeby, eh, som, som går och städer oss när miljöerna, de har ingen röst, de har inga lobbyister eller någon eh, skrivit i i idén. Eh, eh, och där är vi idag. Och det, det som jag kan tycka är lite konstigt är ju att vi har haft en utveckling i Sverige att då utmärkt oss otroligt mycket i och med att vi haft en fantastisk miljö för de superrika alltså riktigt superrika vi har fler miljö där per capita än länder som Japan, mycket fler vi, har liksom, vi är bara slagna av några få skatteparadis Monaco och andra länder men vi har en debatt i Sverige som handlar om att de som har det absolut sämst de borde ha det ännu sämre och de borde skärpa sig de borde ta ett jobb, sluta begå brott och ta sig i kragen. Och jag tycker De borde få betala för sin egen tolk om de blir sjuka, För det har vi inte råd med i Sverige. Och det, varför det har blivit så, så kanske ni kan förklara, tänkte jag. Så att jag stannar där så länge. Tack!
1: Ja, hallå. Hörs jag? Ja, det är bra. Jag hade i tag tänkt att vi skulle ha en bensträckare, men gör vi det så tar det tid. Och vi har sagt att vi ska sluta klockan åtta. Så att vi kör igång med en gång och då har vi två stycken som ska sköta det här med när ni vill ställa någon fråga. Och ni som ställer frågor, gör det kort va? Så, hinner, så är det fler som kan ställa frågor också det är Nadjan där och så är det Andreas där och det är igång hand Anton
0: håll det kort nu tack så mycket för en pedagogisk föreläsning eller man ska jag kalla det det jag tänker på är så här att Många av de här liksom, skatteförslagen känns ju väldigt liksom straight forward. Vad är det egentligen som behövs göras? kanske Svårt i praktiken, men det går ändå att förstå någonstans. Det jag tänker på är, liksom, du pratar väldigt mycket om räntan och att, liksom, att det är ett stort problem. Är liksom att Tänker du att det är riksdagen ska, som ska reglera liksom, om man ska ha något liksom, tillgångsinflationsmål eller någonting? Och har som följdfråga på det blir ju att så egentligen så följer ju bara Riksbanken, SB och Fed här. Och liksom följer ju bara den räntan de sätter. Och vad liksom, i så fall, vad kan Sverige göra mot liksom ränteläget?
2: Mm.
0: Någonstans. Ja, det är en bra fråga. Nu ska jag, det är inte, det är inte bara ränteläget som har Orsaket där, men, men det är en del absolut. Vad eh, kommer jag att det är? Jo, alltså man ska komma ihåg att eh, Riksbanken har haft en extrem penningpolitik även jämfört med omvärlden och eh, eh, alltså jämför med liksom jämförbara länder givet den konjunktur vi har haft. ECB eh, måste komma ihåg att under många år när vi hade minusränta då gick ju eurozonen på knäna. Medan vi hade en ganska liksom, förhållandevis bra tillväxt. Men det som Riksbanken gjorde var ju att man bakman så lite själv i att man tog bort det här toleransintervallet. Tidigare så tillätts inflationen pendla mellan 1-3%. Sen kom man på eget bevåg fram till att den ska vara exakt 2%. Och, och När det föll ner då, under ner mot 1% och en, till och med lite lägre, då var det uppenbarligen extremt allvarligt för Sverige som man vidtog extrema åtgärder, inte bara minusränt utan även eh, värdepappersköp. Det var lite märkligare var dock att när, när inflationen gick upp så borde man med samma logik ha väldigt snabbt höjt räntan men man väntar det nästan ett år. Så det blir lite asymmetrisk räntepolitik. Men där finns det, det här är ju en, liksom en global diskussion. Och man kan ju säga så här att och det, det säger ju bland Riksbanken mellan skål och vägg så att jo men vi kan inte så mycket göra. Men då, tror jag, då tycker jag det är viktigt att kommunicera det. Att vi har en centralbank i Sverige men den kan nästa, nästan inte göra någonting. Men så låter det ju aldrig... På om det nu är så, det tror jag inte riktigt stämmer heller, så, så borde man vara väldigt de, tydlig med det men i, även givet det så kan man ju eh, finns det mycket man kan göra och det finns andra länder som har valt en högre eh, räntepolitik men eh, att eh, köra med minusränta i, i sju år eh, det, det andra är ju då politikerna, vad kan man göra där? Jo, där som du sa, det, det som är lite konstigt är att Ska man lyssna på forskningen så är det ganska givet att man ska ha fastighetsskatt. Någon form av förmögenhetsskatt, någon form av arvsskatt. Det är inte ens kontroversiellt. Men politiskt verkar det vara ganska döfat. Jag intervjuade Thomas Piketty för några veckor sedan. Hans tes var att Sverige lider av så kallat litet landsyndrom. Vi tror att vi inte kan gå emot finansmarknadens logik. Utan vi måste anpassa oss hela tiden. Och då kan vi inte ha den här typen av skatter och då vågar vi ingenting men det är klart att om man, om man berättar för människor att det finns bara en enda skattepolitik som är möjlig nämligen att man ska gynna kapitalägare väldigt mycket ja, det kan ju föda viss frustration ska vi komma ihåg nu i senaste budgeten att vad är det som finansierar välfärden? Jo det är ju skatt på arbete. skatt, skatt direkt och indirekt skatt på arbete står för 85 av våra skatteintäkter kapitalskatter på hushåll 4,5 procent. Och så ska man komma ihåg att efter, efter 15 år av stigande tillgångar den siffran borde ju vara mycket, mycket högre. Så att det är klart att det, det är ju just det gapet. Hur, att vi, det är de som jobbar ska, ska betala välfärden. De som äger kapital och tillgångar ska körlas lite grann för att man är så att hoppas att de ska skapa jobb det är så logiken ser ut och det tredje är ju det här apropå enkla saker man kan ju börja med att inte sälja ut tillgångar det är ju väldigt enkelt det krävs ju inte någon större ideologisk seminarium om det tycker jag men det är, det är några tankar. Men det, här är ju, det, är inga, det är inga lätta saker, men, men om det är centralbanker i den här diskussion som, som är över hela världen. Det är inte bara Riksbanken som har gjort bort sig, jag tycker att Riksbanken har sig mer än andra.
2: Mm. Mitt namn är Kim. Du pratade om de här bostadsbolagen. Det har jag också märkt här nere på där, där jag bor. Det huset ägs av en, ett, ett Stockholmsbolag som heter Akelius. Eller Jüllenforsen som då i sin tur på Valtas av Njosek. Och där håller de på med reno-brök och sånt. Så fort någon har flyttat ut så blir det betongring till lägenheten. Sen pimpar de upp den och så. sen höjer de hyran med 3-4 tusen män. Ute i skålet då gör de inte ett skit. Puh. Sen har man ju märkt Sen är det bara en sak att säga att de där Victoria Park de gick i konkurs. För det är en bostadsrättsförening som har köpt hela klubbet Tack. Ja, är det min ton nu?
3: Jaha, ja, tack så mycket. Då undrar jag, vad betyder de här... Alltså alla de här länderna som öste ut pengar under pandemin och som gick mycket till företag, vad jag har förstått det i alla fall. Och vad betyder det för inflationen som kommer nu? Alla de här länderna har en hög inflation efter detta. Du var själv inne på det här, var att man, om man ger till exempel barnbidraget kom till en gång i tiden för att mindre bemedlade människor skulle ha råd att äta ungefär. Va? Mm. Och då använder man det till dig. Men gick pengarna ut till kapital, alltså till fastigheter och så vidare och så vidare. Vad betyder det här med att man har stött pengar på det, det. viset?
0: Men precis, och det kan man, man ska komma ihåg att det här, eh, samma sak gjordes ju, eh, centralbankerna köpte ju också jättemycket saker efter finanskrisen. Och då var det en del som varnade för inflation. Eh, det här måste betyda inflation, men då måste man liksom komma ihåg hur det funkar. Nämligen att när de gör det så är det inte säkert att det kommer ut mer pengar i ekonomin i omlopp för när man har haft en liksom kris där många har lånat för mycket då drar ju bankerna ner sina lån då blir det mindre pengar i ekonomin så då, då kom det ingen sån däremot blev det inflation på tillgångar som räntan var så låg. Det som hände nu var att man gjorde samma sak fast liksom fem gånger mer men samtidigt så pumpar man ut pengar i form av stödprogram till olika företag, hushåll i USA, skickar man checkar till höger och vänster för att stötta och, och plus att den här mängden pengar som skapades blir så enormt stor. Så det hade ju närmast varit sensationellt om det inte hade blivit någon typ av inflation. Där hade det gått emot alla liksom, egentligen, ekonomiska samband. Eh, och det är inte den hela förklaringen, men, men det, det är för enkelt att och, och skylla liksom bara på Putin som man fick göra i början. Eh, det här är också ett problem att det har varit väldigt, väldigt mycket pengar. Så att när. Eh, när priserna började stiga då hade man råd att betala de höga priserna. Företagen höjde priserna och då har man ju fått igång den här inflations, uh, inflationsspiralen som vi fortfarande inte har uh, fått stopp på. Så det är lite delad meningen om, om det men jag skulle hävda att man kan, det är, man kan inte bara bortse från att man skapade 25-30% procent mer pengar på två år i hela världen. Kan du vara hygglig att
3: förklara det här med att spara i lådorna?
0: Uh, i eller staten.
3: Ja, man sparar i ladorna. Ja, precis, man. Uh,
0: man sparar i ladorna och, vi har ju, och nu ska man ju spara ännu mer i ladorna trots att vi går in i en lågkonjunktur så ska ju statsskulden sjunka ännu mer. Vi var i lägre skuld än när, än när Elvis var på topp. Så, och det var ju ett tag sedan. Uh, och um, man kan säga så här, det var ju väldigt synd att man inte lånade upp pengar med liksom låst fast ränta för att göra investeringar när det var noll när Sverige fick betalt för att låna. Men det valde man att inte göra. Men som sagt så är det ju lite grann kommunicerande kärl den privata skuldsättningen och den offentliga. Och i Sverige måste vi nästan ha en ganska stor buffert eftersom vi har så stora banker i förhållande till ekonomin. Och om jag tar till exempel vad som hände på Irland. De hade 25% statsskuld av BNP ungefär lika mycket som vi har i Sverige. Några månader sedan hade de 125 efter bankkrisen. Nu kanske det inte det kommer lika illa i Sverige men vi måste ha en beredskap för att hantera en bankkris och en jättedjup lågkonjunktur. Men med det sagt så har vi ju ändå en del resurser och man kan ju, man kan ju säga så att man kanske borde använda en del av dem tycker jag för att motverka den här privata skuldsättningen. Att det som liksom mer på den typen av investeringar som ger någonting. För att det, trots att det tillför inte jättemycket ekonomin om redan befintliga tillgångar byter ägare till bara högre och högre priser. Som jag har sysslat väldigt mycket med i Sverige.
4: Varsågod, Hilma. Några frågor det här med det, alltså, som jag inte förstår. Hur man kan tjäna så mycket pengar på fastigheter där man inte har folk som har råd att betala högre hyra. Alltså på något sätt hur det är någon som blir förlorare normalt. Är det väl då banken eller den som har belånat det här med de här alldeles för höga beloppen. Därför att du inte har en köpkraft som så småningom kan betala in pengar. Då är det ju ett litet pyramidspel. Men, men egentligen, det stora kapitalet, är det pensionskapitalet som flyter omkring? Är det det som man kommer åt på olika sätt och tjänar pengar på pengar? Och hur mycket känner du det här med att vi håller på att bli ett helt land av kapitalister där, där en vanlig löntagare kan tjäna och bli rikare på att bo i en bostadsrätt ett år än vad man kan tjäna på att ha ett vanligt jobb att man bor i en storstad eller i en kranskomming runt en storstad. Hur tusan kommer vi ut där? Är det fastighetsskatten som ska hjälpa oss?
0: Ja, det är en bra fråga. och Jag tror att det ligger en del i det, nämligen att man har anledning till att man kan att belåna är ju den låga räntan. Och det hänger också ihop med pensionskapitalet, att de, de har nöjt sig med mindre och mindre avkastning. Därför att alternativet för dem har ju varit under många år att få negativ ränta på räntor eh, som statspapper. Då har de nöjts med att tidigare kanske man fick 5%, 5-6%, 7% på att äga bostadsfastigheter. Nu för nedgången så var det nere på under 2%. Och det är, det är samma sak med att priset hade gått upp jättemycket. Eh, så att man har ju tagit jättestora risker och där har man, där har man spekulerat så här att hyran är, i för sig är ganska låg. Men den kommer alltid komma in eh, och den kan bara gå uppåt. Och därför har vi också drivit det här med fri hyresättning. Det, det är en finansiell eh, fråga. För att, du kan tänka dig själv, om du får marknadshyror ovanpå det här så blir det ju liksom en enorm värde-explosion. Så det är så, men... Det, men vad säger du? Ja, ja, men så, så som de resonerar... Och det, det, tror jag hänger, eh, det finns en... Eh, en del av det tror jag är helt rätt, att man har tagit alldeles för stora risker och underskattat, överskattat betalningsförmågan hos en del av områdena som man har höjt ut. Men så som de resonerar så, så är det så att eftersom vi har bostadsbrist i Sverige så hittar man alltid hyresgäster och det finns också en, en räddning i form av att, av att har man ingen betalningsförmåga så går staten in via försörjningsstöd eller bostadsbrist. Så det är i alla fall så de resonerar. Nu tror jag att det, att det är en bubbla som har absolut skapats där och det är inte bra för bostadsområden är inte bra, inte bra för kommunerna det är ju, det är slutändan det blir kommunerna som får ta hand om, om det här så är det ju och, och den andra frågan var när kapitalister. Jo, man ska komma ihåg att allt det här jag pratade om är mer eller mindre drivet av liksom, finansmarknaden och finansmarknaden är vi i form av pensionskapitalet men en sak jag skriver en del om i boken är just en, en av de största, absolut största vinnarna på alla de här trenderna det låga räntor låga skatter och att vi säljer tillgång, det är ju riskkapitalisterna. Eh, till exempel EQT då, som delvis översar Vallenberg Och där är det lite fascinerande. Där har vi bara på EQT så finns det 20-25 miljardärer. Och det här är inte några eh, är som finansmän i den meningen att det är människor som tagit på sig lån som kan säga en gång kul som vi såg på 90-talet, utan det här är ju tjänstemän. En typ av konsulter som inte tar någon risk alls. Faktum är att den risk som tas den tas av de företag de köper. De köper ett företag så låter de företaget dra på sig jättestora lån. Eh, och Så nu när räntorna stiger då kan företaget gå i konkurs. Och det är liksom inget problem för dem. Eh, det värsta som ska hända är att deras fond går dåligt. Eh, och det de gör då att eh, de tar 20% enkelt uttryckt av vinsten på det här. Och, och det har skapat, och man pratar om vinster i välfärden. Eh, så är det här är liksom kanske det främsta exemplet. För det här är ju 20 procenten, det är ju sånt som annars hade blivit pensioner. Om de som förvaltar våra pensionspengar hade varit lite tuffare förhandlare. För att, jag menar, man kan tänka sig att om de hade fått uh, 10 000 kronor i timmen, det är bra betalt för att liksom sköta våra pensionspengar men då hade det inte blivit i närheten så mycket pengar som det nu har blivit alltså de här på EQT har ju då tiotals miljarder per person plus att de får en bonus och vinstdelning på ofta flera hundra miljoner per person per år och det här är oavsett om man kommer runt och ser våra, våra pengar inte bara våra svenska men det är ju så här lärare i Ohio, sjuksköterskor i Kalifornien det är så marknaden fungerar men det här har inte varit någon debatt om alls som jag har sett. Och sen den sista frågan är, ja, ja men det där tycker jag är väldigt viktigt att, vad är det för signaler vi, vi skickar? För vi återigen, som vi har konstruerat vårt skattesystem och vår välfärd så, så måste det vara människor som jobbar. Det är det, som, det är det vi får in pengar på. Och de ska jobba länge dessutom. Så det är inte alls bra om, om de hoppar av och blir liksom som spekulanter. Men, men det har ju många blivit eftersom det har varit så gynnsamt och det har gått upp så mycket. Och Jag kommer att när jag skrev den här så var det, hade precis kommit så här ungdomsbarometern som mäter liksom, åsikter hos de yngsta. Och årets raket var att tjäna pengar. Det hade gått om att umgås med familjen, så att de unga har också snappat upp det här att det är pengar, det är cash som gäller. Och det tror jag inte är någonting särskilt om, för vi vill ju att människor ska jobba för att få in pengar, vi vill att människor ska så här, forska och rädda klimatet, de ska, de ska jobba i välfärd. de ska försvara landet, de ska vara poliser. Men då får vi nog liksom göra om lite, tror jag, i incitamentsstrukturen som man pratar om i näringslivet. Hejsan, Ulf Atles heter jag. Eh, någonstans här skönjer jag svaret på, på en fråga jag har ställt mig ganska länge kring valutorna. För att så den svenska kronan blev bara svagare och svagare trots att liksom, allting egentligen med konkurrenskraft och det du sa innan med, med att det, Sverige är AAA. Och, alltså, och ändå är alltid svaret på att, att man flyr eh, valutor som, som på något sätt skulle ha hög risk eller mm. små länder mm. eller eller någonting. Och jag har inte fått ihop det. Finns svaret på det här också? Att, så att säga den här förmögenhetsbubblan på något sätt då, om man har drivit upp det för mycket på den sidan. Är det svaret egentligen på även valutan? Det är ett av svaret tror jag. Och valutor är lite liksom speciellt. Det kan hända, det är väldigt mycket ett relativt spel. Det är nämligen att när räntan går upp i USA... Då säljer man alla liksom, äh, länder som har lägre ränta och pengarna dit. och Då kanske man säljer ett litet land först, äh, så det är en förklaring. Men jag hänger med att det finns ingen logik i att Sverige alltså jämfört med många, många andra länder har haft en ganska bra ekonomi. Äh, vi har haft en låg tillväxt med våra mått men många andra länder har haft mycket sämre. Men vi har haft en jättesvag valuta under lång tid. Äh, och, och nu har det försvagats ännu mer och en, en delförklaring är att Riksbanken av någon anledning väljer att sälja kronor mitt i allt det här, men det är liksom en liten parentes men jag tror att jag skulle gissa är att utländska investerare de ser ju de här riskerna de ser den svenska bostadsmarknaden de ser den svenska fastighetsbolagen och då säljer man svenska fastighetsbolags eh, man säljer bankernas bostadsobligationer när man gör det, då växlar man ju, växlar man ju från kronor till andra valutor då sjunker kronan. Jag tror att det här är en... Min analys är att det är en tolkning av att den höga risken som man ser kring Sverige. Och som vi tror har blivit lite blinda för. För vi tycker att allt är så bra. Men om man en amerikan som kommer in... Och vi ser ju till exempel... Många sådana här hedgefonder har ju gått in och till exempel spekulerat i nedgång för sådana här bolag som är... Eller Bachelors SPB och andra fastighetsbolag. För att se, det här är ju en superbubbla här i svenska fastighetsbolagen. Hur har det här kan hända? Så att, men det ser inte riktigt vi. Så att, Jag tror att det, det är en förklaring. Och det, det borde vara en varningsklocka tycker jag. Att, att kronan har liksom faktiskt kollapsat. Inte bara mot dollarn utan även mot euron. Och, och det som gått kräftgång under flera år. Men, men det, det där är som sagt lite komplicerat. eftersom Det är så många olika aktörer, storföretag och så vidare. Men, men många... Ähm, vad heter det? Tror man inte på Sverige, då vill man inte äga kronor. Jag får inte hålla den själva. <skratt> eh, jag, jag tror att många som sitter här inne är ju socialdemokrater som är väldigt missnöjda med detta. Eh, och Det tror jag hela det socialdemokratiska partiet ska vara sötterre. Eh, vad tror du att det beror på att socialdemokratiska regeringar inte har gjort någonting åt de politiska delar av problemet som man kan göra någonting åt, de fyra skatterna till exempel, som du nämner? Eh, är det som Piketty sa, att man inte liksom vågar eller att man inte förstår eller att man inte vill? Vad är din analys? Ja, men det, det är en bra fråga. Jag tror inte jag har något riktigt bra svar. Men det är precis som du säger att nu är inte jag som socialdemokrat, men om jag vore det så hade jag varit ganska fundersam kring det För För ta till exempel det här med investeringssparkontot. Och nu blev det tror jag mer förmålet om vad man hade tänkt sig. Men det här var ju liksom en borgerlig reform som verkade bra. Och sen men hade man gått till val på så här Innan, att vi, ska, vi ska förenkla skattereglerna för sparande. Det kommer att kosta ungefär 175-200 miljarder på 10 år i utbildning av skatteintäkter jämfört med det gamla systemet. Av dem, den här subventionen kommer tillfalla, 35% kommer att tillfalla den rikaste procenten i Sverige och 75% den rikaste 10%. procenten. Jag tror inte det hade varit en valvinnare, men nu blev det resultatet. Och man ska komma ihåg att det här fanns i två år under borgerliga tiden. Och sen förvaltades det under åtta år av Socialdemokraterna. Det enda som hände var att man sänkte skatten ytterligare. Men man ballade upp det här att man kanske borde titta lite på den här skatten. Och då blev det ramaskri från de starka intressegrupper, så här nätmäklare som har liksom gjort en jättebusiness av det här. Och då drog man ju tillbaka. Och nu lade man sig helt platt i valrörelsen. Och jag tror att man ser att det här blivit en så, så bred populär form. Att det är som liksom opinionsmässigt självmord att ge sig på är. Därför att det är så många, det är 3,5 miljoner svenska som har ISK. Det är lätt att bygga upp en debatt kring att man går efter den lilla, små, stackars småspararen. Och man ser inte den här ojämna fördelningen. Så att, man skulle kunna kalla det för att man har gjort medelklassen till mänsklig sköld. För svenska miljardärer. Och, och, eller svenska är Det gäller ISK, det gäller även fastighetsskatten. Det gäller andra kapitalskatter. Att, att man, man har gjort så att man har legerat med klassens intressen med de rikaste. Och då är det väldigt lätt att driva opinion. Trots att det här är väldigt lätt, och, lätt att ändra på. Det är bara en progressivitet i skatteskalan. Det är inga problem alls. Men, men opinionsmässigt, det är min tolkning av det. Det vet jag inte riktigt det hur det resonerar. Det som jag kan tycka är intressant är också att SD är ju, har ju blivit det nya Arbetarpartiet. Bara som man tycker det är bra eller dåligt. Och de har ju, i ekonomiska politiken, lutar de ju en del åt vänster. Alltså A-kassa, tandvårdsreform, det är sådana saker som socialdemokraterna hade kunnat lägga fram. Men de har samtidigt gått med på synen inga höjda kapitalskatter, okej okay med vinster i välfärden. Så som jag ser det, det är liksom en ohällig allians att Moderaterna har tagit in dem mot att man inte inte liksom motsätter sig till de här grundläggande grejerna som man vill ha från, från höger. Och då har man ju desarmerat väldigt mycket av de krafter som kan driva på för mer jämlikhet i samhället. Men däremot, med det sagt, och det vet ni, ni bättre än jag, att det man kan tycka är konstigt att Socialdemokraterna helt har lagt sig i den här frågan. Och har liksom, jämlikhet är inte en fråga alls, utom i någon tjuse broschyr och något tal på kongressen. Man har inte gjort särskilt mycket. Och det vet jag inte svaret på. Och det är en orsak att man kopierar SD helt enkelt. Vilket man gjorde i det med prata mer om kriminaliteten än om jämlikheten. Ja, för mig handlar det här i grund och botten mycket om, om mentalitet som du var inne lite på. Och en väldig rädsla som jag upplever för regleringar i allmänhet. Hur kommer det sig att den här utvecklingen, att vi ser den just i Sverige? Finns det någon analys på det? Är det en motreaktion på lilla landet lagom? Eller finns det något, något annat där? Liksom, som hur till exempel skatteintäkterna per capita
2: ut i Danmark om man bara gör en sån, sån jämförelse?
0: Nej, men jag, tror att, jag, det, jag har inget bra svar, men jag, men jag vet att um... Pickettis analys var ju till exempel att en orsak var att vi hade vår 90-talskris som visade att vi var sårbara som litet land för finansmarknaderna. Alltså när Göran Persson var tvungen att gå, åka till flidande finansvalpar i New York. Och att det gjorde att, en rädsla för att, att liksom gå emot att vi måste anpassa oss till finansvärldens logik. Vilket vi har gjort. Vi har liksom följt med i det här racet mot lägre och lägre bolagsskatter och lägre och lägre kapitalskatter. Så har vi gått liksom lite extra långt och tagit bort fastighetsskatter och sådär. Och det är ju, men det som är konstigt är att vi har och det kan ju, med olika teorier. Vi är ju liksom, som land kanske ännu mer beroende av globaliseringen än till exempel våra grannländer som, som Finland, Danmark och Norge som har gått lite delvis en annan väg. Och det är liksom en, ofta är det så att och det är samma sak med finansiella finanspolitiska ramverket. Det är också en produkt av 90-talskrisen. Att sådana där sätter, sätter sig liksom i samhällskroppen. Är ganska mycket. Och sen tror jag att det har varit väldigt framgångsrik lobbyism helt enkelt. Genom att utmåla det här som, jag menar, om man om det kommer minsta förslag kring eller som en återjustering av kapitalskatterna, återigen som forskarna tycker är rimligt, då, då går ju Svenskt Näringsliv ut och pratar om häxjakt på framgångsrika företagare, drar paralleller till löntagarfonderna. Man kan se det här exemplet med Astrid och Pomperipossa -skatter. alltså det är så här fantomsmärtor från ett annat Sverige. Så det är så delvis psykologiska för, förklaringar. Liksom. Men jag tror att det är klart att det är möjligt. Man måste ju fråga sig, hur kommer det sig att liksom den, den kände vänsterextremisten Joe Biden kan lägga fram ett förslag om förmögenhetsskatt Trots att det, men det är helt omöjligt i Sverige. Nu, nu kanske inte fick igen det eller kommer få igenom men ändå. Han länder fram ett miljardärs... Billionaires tax. Det finns inte på världskartan att något, något parti skulle lägga fram det i Sverige, utom till svenska Partiet.
3: Då har vi en fråga här.
5: Jag ska stå upp och han ska se mig. Jag har läst en del av din bok. Och jag har läst en del inte hunnit hela, men jag kan säga att och diskuterat med några om den. Och de säger så här ungefär. Att Andreas är kritisk mot de rika. Du tycker inte om dem. Men min uppfattning när jag läste den boken där står att du är kritisk mot spelreglerna som finns. Som, som är dåliga. Och som på grund av de dåliga spelreglerna vi i samhället skaffas eh, miljardärer under kort tid. Du även nämnde några namn. Och jag, min fråga till dig vi är lite här du ser oss, vi är lite eh, med din berättelse eh, chockade eftersom jag själv har många böcker, men inte den typen av boken. Du här står med referenser, med namnen som du pekar. Var Då min fråga till dig. Har du fått någon kommentar från dem som du skrivit deras namn i ditt bok? Och som är utpekade på något sätt. Tack så mycket. Ja,
0: tack. Faktum är att jag har fått flera spontana... Mail från miljardärer som tycker att det här är en dålig utveckling. Några av dem nämner jag i boken, men det finns även, även andra. För, för som, Oavsett vad man kanske tror, så är det ganska många i finansvärlden som tycker att det här är, har blivit liksom sjukt. De kan se det själva. Och mellan, mellan skål och, liksom, och vägg så kan man oftast få höra det, att ja, det har blivit sjukt och det har blivit så för för målet. Det här med ISK är jättekonst. Jag vet att det finns en stor podd för, som handlar om uh, folk som lever på daytrading som tycker att det är sjukt att vi betalar så lite skatt. Uh, och frågar i så att ja, det här med 3 har ju spårat ur lite grann. Så, så, så den bilden finns och framförallt så tror jag man ser att det här gynnar ju inte oss uh, på sikt heller. Vi kommer ju skadas av det här på massa olika sätt. Vi är en del av samhället. säga sen, sen, Jag ska inte säga, Det är inte alla som tycker det men, men förvånansvärt uh, många och jag var glad när boken kom ut att det var uppskattande kommentarer, inte bara från vänster, som kanske var mer väntat, utan även från höger. Jag tror att Svenska Dagbladets ledarsida har skrivit om boken typ fyra gånger på ledarsidan. Och det var väldigt glad för, för mig så är det ingen höger-vänster-fråga. Precis som du säger i min tes, att det är spelreglerna som är fel på, att det har varit ett riggat spel. Precis som det här monopolexperimentet. Och det, oavsett vad man, vad man tycker så... Så om, man är, om man är vän av marknadsekonomi så tycker man inte att det är okej. Okay. Ett rigga spelar inte marknadsekonomi. Så att det, jag tror att... Och det, det borde man ju, tycker jag, ta fasta på mer från politiska hållet. Det finns ju en massa kloka kapitalister, om man vill så, som man skulle kunna använda i den här debatten. Om man vill ha en förändring. Jag menar, Robert Weil har ju... Till exempel en kärnmiljör. Han har skrivit en massa debattartiklar. Han skrev redan på 90-talet om att Sveriges löntagare borde tacka kapitalisterna för att de har avstått så mycket löneökningar till deras förmån. Ja, det finns flera andra exempel. Så att, men, men jag vet faktiskt inte varför varför man är så intresserad av det här i politiken. Men det är något som diskuteras mycket bland finansmänniskor faktiskt.
4: En fråga till, där jag tror att det trampades fel. Under Reagan och Thatchers tid så försökte man ju genomföra en sån här brutal kapitalism. I England försökte Major med poll tax, det vill säga att man skulle betala samma fastighetsskatt som vi har i Sverige nu. En sån enhetlig fastighetsskatt. Där reagerade till och med adeln i England, lårdarna, reagerade och sa att det inte är rimligt att jag ska betala lika låg fastighetsskatt som en trädgårdsmästare som bor i det här lilla huset. och Det här vågade man inte genomföra. Man drog tillbaka förslaget där. I Sverige sedan några år senare, eller tio år senare, så hade vi, det var det någonstans 2010, så var den här debatten om hur vinner vi val, hur vinner vi socialdemokrater val, den vinner vi i storstadsområdena, alltså, säg Stockholms, förorterna, Nacka och sådana andra. Och då blev det väldigt mycket fokus på det här att det var villaägarna i de områdena som man var så rädd om, för att där skulle vi vinna valet. Och sen dess så gick det så här galet med, med fastighetsskatten på det här sättet så ingen vågar röra i den. Och vi förar så en debatt där så fort vi pratar om skatt så är det en förlorad fråga för oss. Mm. Skatt det pratar Moderaterna om. Vi ska ju prata om vad vi vill ha för samhälle. Vad vi vill ha som vi betalar gemensamt på det här sättet med skatten. När vi talar om välfärdssamhället, hur bra ska sjukvården vara? Då, då, då vinner vi frågorna. Men om vi pratar om att vi ska höja eller sänka skatten, då är vi inne på Moderaternas planhalva. Mm. Och sen bara en sak till till inflation. Jag var i USA någon gång och träffade på de här Världsbankenfolket om hur vi skulle betala krigen. Det var det Irakkriget som vi hade diskussioner för att jag sa att vi betalade i Koreakriget med hjälp av inflation på 25%. procent. Och vi betalade Vietnamkriget med en inflation på 15-16 procent. Hur ska vi betala krigen här nu? Och då säger det här, det var en av Mellan Ankes män och sa att ja. Det här ska betalas på samma sätt som vanligt. Det är inte vi som betalar det. Det betalar vi alla tillsammans. Ni ska vara med och betala den här delen. Därför att dollarn är reservvaluta. Och den valuta som är orostrigen man alltid drar sig till när det blir känsligt. Förut hade vi en chans med joannen och euron. Men det har vi ju inte längre. De är ju borta ur bilden. Det är fortfarande bara dollarn som finns kvar som reservvaluta trots att du vet att den är fruktansvärt övervärderad i USA när vi har en statsskuld som är så gigantisk som den är där. Men hur tusan kommer vi ur det här? Har du några planer idéer där?
0: Nej, nej, men det är, det är så. Det får man ofta höra mellan så här. Att, jo, men vi, vi inflaterar bort skulden, inga problem. Men riktigt så enkelt är det ju inte. Eh, därför att eh, problemet är att eh, räntorna ska ju betalas eh, under tiden. Eh, och, och många länder, men särskilt länder i tredje världen har ju ett jätteproblem nu med de här lånen som de har avtagit i dollar. Och även i, även i USA så kommer ju räntekostnaderna nu bli ganska, ganska kännbara. Och, och kommer ju, alltså, rätt, gå förbi försvarsutgifterna om bara några år och gå förbi det här Medicaid-systemet så, att, så att det är ett problem så, um, och det här är också liksom ett risktagande man, man tar i hela världsekonomin alltså man ska komma ihåg att man kallar det ju finanskrisen 2008 för skuldkris men det som har hänt sen är att skulderna har liksom ökat jätte, jätte, jättesnabbt alltså vi är uppe på en skuldnivå på 3,5 gånger världens BNP alltså en dubbling per världsmedborgare sedan slutet eh, på 90-talet eller början på 2000-talet det är en ganska stor börda som jag har lagt på framtidens framtida generationer. Och jag har sagt att jag önskar att det fanns en liksom finansiell Greta Thunberg. <laughs> därför att, det, det har man ju sagt så här, men det här är inte bra för barn och barnbarn. De har de senaste tio åren skrattat bort det. därför att jo, men Det är så låga räntor, inga problem. Nu är det inte det längre. Nu har vi faktiskt lagt en, en börda på våra barnbarn. Det kommer att tränga ut välfärd i många länder. Så att, men jag har inget bra... bra svar på hur man ska komma ut det, men men man kan säga att dollarn har ju gjort i det som har gjort att Sverige eh, USA inte har behövt no ta något som helst finansiellt ansvar. Alltså när eh, Barack Obama tillträdde så var det statskulden 10 000 miljarder dollar, nu är det 31 000. Så att, det har ju varit liksom en, det är en ganska obehaglig kurva. Eh, så att, och det tror jag kommer bli kännbart och det, kom, det är ju också en krutdurk politiskt det är så instabilt nu så, om de tar kongressen så kan de ju stoppa en höjning av skuldtaket jag vet inte om man kommer göra det men det, det skapar ännu mer oro så att, ja, jag, jag håller med det är ju det är ingen lätt situation Ja hej,
6: jag tycker det är en väldigt, väldigt viktig bok du har skrivit och jag läste den och blev väldigt
0: upprörd
6: och förvånad, chockad och kände att jag vill göra en revolution det här måste ju alla läsa och då undrar jag, vad lärde de sig i skolorna idag när man läste ekonomi alltså i skolan, det fanns kommunism, kapitalism, marknadsekonomi men den här, vad kallas den här ekonomin som råder nu
0: Ja precis. Är det
6: riskkapitalism ja. Som är riskkapitalism som är vår ekonomi mm. nu och har du funderat på att skriva någon bok som är man tänker sig, lilla aktuellt som finns på tv så förenkling av ja, just det. Som, som de kan lära sig i skolorna och för jag vill att alla fattar detta och det är vi löntagare krisar som säger att det ska lönas att arbeta men det gör det ju inte, man kan inte köpa en lägenhet och det är ju liksom det viktigaste Nej. om man ska börja ett liv som vuxen så det lönar sig alltså inte att arbeta, samtidigt så är det vårt arbete som hela välfärden bygger på. Så där har vi ju makt. Vi kan inte strejka allihop plötsligt. Men jag menar, revolutionen som måste till. Alltså att vi klagar helt enkelt. Rejält. Genom hur vi röstar eller inte hur. Men då måste ju folk veta. Och då måste man läsa den här boken. Och kanske då i förenklad form för... Skulle också vara bra. Har du mm. tänkt på det? Mm.
0: Nej, men, tack. Det var en jättebra idé. Men, men för min förhoppning med boken var att just människor ska liksom tänka till och själv försöka sätta sig in och börja fundera på det här. Och jag tror liksom just att barn måste ju också. Alltså vi, vi har ju lärt oss i läroplanen så ingår det ju förstås med, alltså kring hållbarhet och klimatet. Och man kan ju sammanfatta med att man får lära sig att vuxengenerationen har gjort bort sig. Och lämnat, efterlämnat ett ganska jobbigt problem. Och det här är ytterligare en sak på samma tema som man måste faktiskt uh, tycker jag utbilda om. Därför att det här med, jag tror väldigt många barn det här året har fått lära sig vad ränta är från någonting. Därför att mamma och pappa har inte råd med det och inte råd med det. Varför är det så det för att räntorna har gått upp? Så att det, det tror jag här revolution så, så vet jag inte. Men men äh, inte återigen men jag pratade med Piketty så han var ju ganska optimistisk. För han menade på att över lång lång tid så går kurvan alltid mot mer jämställdhet. Sen går det ibland neråt. Men över tid så går det åt rätt håll. Och bara man jobbar för det så, går, så blir det bättre. Och han, han pekar på att liksom, ingen trodde att det var möjligt att man skulle kunna införa så här jättehöga skatter eller välfärd som Roosevelt gjorde. Men plötsligt var det verklighet. Och han, han hade någon diskussion med dem i USA så sent som 2013. De borde inte han förmögenhetsskatt? Och då sa han de, nej, det är omöjligt. Men sen åtta år senare var för faktiskt uppe på tapeten. Så att, och jag tycker ett jättebra exempel i Sverige är ju kring marknadsskolan. Där är opinionen vänt från att ingen ifrågasätter till att alla ifrågasätter det nästan från höger till vänster. Vad beror det på? Jo, en viktig förklaring är att det är några enskilda lärare som har liksom jätteintensivt drivit opinionsbildning med hjälp av fakta. Hur det här faktiskt fungerar vad det innebär för andra skolor vad det innebär för och det är det man måste börja med. Det är liksom fakta och utbildning och liksom opinionsbildning så folk sätter sig in i det där. det är intressant just öppet på höger och vänster en, en som har blivit jätteupprörd kring det här med kapitalbeskattningar, Ivar Arpi som i, på en politisk skala är liksom inte säkert långt till vänsterut. Men han kan ändå tycka att det är konstigt och jag tror det, för han visste, kände inte till att det var så här. Och det är där jag tror det är nyckeln, liksom, att man måste jobba med, med fakta. Jag sitter inte inne på alla svar eller alla fakta i min bok det här är bara en början på en diskussion. Liksom. Men, men jag ska ta till mig den här idén om en barnbok. Tack.
6: Jag undrar, det är en jätteintressant bok du har skrivit. Vad som är din egen personliga prognos med miljö i Sverige då främst med miljö där. Tror du att det på något sätt kommer att ändras som 20 år för 2030? eller vad är din prognos skulle
0: jag vilja veta? Uh, I mean, det är jättesvårt, men man kan säga så här att vi, vi står ju lite grann i ett vägskäl i ekonomin, som vi är i ett så svårt, svårt läge. Och liksom lite grann det man gör nu kommer att avgöra hur det blir sen. Om man, om man säger så här, det man gjorde efter finanskrisen var att man egentligen sköt upp alla problem till längre, längre fram och ett, det viktigaste och snabbaste sättet att få problemen att försvinna var att sänka räntan till noll för det kändes det inte så att det fanns några problem men sen nu har de problemen dykt upp igen så att, och nu kan man säga att nu har ju miljardärerna blivit fattigare men har det någonting förändrats? Nej de som har det tuffaste i den här miljön är ju de fattigaste det är ju oerhört mycket eh, större smäll om maten är 20% dyrare än om aktierna har gått ner från 4 miljarder till 2 miljarder det spelar ingen roll överhuvudtaget. Så det är frågan så om man för varje kris, ta till exempel 30-talskrisen i USA. Det var ju grunden till en massa nya regler. Nya skatter, välfärdsstat, utbildning och 50-60-talen i USA. Det var de mest jämlika i USAs historia och det var de också de mest framgångsrika. Det var då USAs, som stora välstånd byggdes. Så att om man, har, om man ger rätt så tror jag att man har, kan utnyttja den här krisen. Men, men då krävs det att man har viljan. Eh, och, och jag ser inte riktigt, tyvärr i Sverige, någon som har den viljan. Framförallt inte socialdemokraterna, om man ska vara ärlig. Eh, jag tyckte det var kanske en ganska märklig intervju med Magdalena Andersson eh, i Expressen där man nästan fick känslan att hon hade röstat på SD med tanke på vad hon, vad hon svarade. Det, att det är inte bra, man måste ju ha en position i ett land. Oavsett var man själv står.
1: Tack. Det var länge sedan jag var på ett möte där jag blev så förbannad faktiskt. Och så ilsken över det som har skett och det som sker. Och det som någon sa här också på mötet att man är chockad över... Hela den utvecklingen som du har redovisat där och gjort det på ett förbannat bra sätt. Tack. Och det, vi är upprörda och det här innebär ju tycker jag att ni som sitter här och vi som är aktiva i föreningarna, och sånt där, vi måste jobba på det här. Du var inne på det. Och i alla lägen Det går inte att knyta Handen i fickan Vi ska upp på barrikaderna Och försöka få förändringar på det här Det handlar om rättvisa Och jämlikhet i vårt land Så du ska tack för detta Och du är välkommen tillbaka I ett senare tillfälle Sen har jag ett par eh, Saker till Innan ni får resa er och gå. För det första Boken finns till försäljning här Ute. Ni kan köpa oss svissa pengar. Han är kvar och signerar böckerna om ni vill det. Det andra är att vår organisation ska göra en studiecirkel i det här. Vi skickar ut information till er som har anmält det. Och vi har lister på att ni kan vara med i den här studiecirkeln eller bokcirkeln som vi kallar det. Det är tre träffar där man kan sätta sig och resonera om utvecklingen. Och kanske komma fram med förslag på hur man ska agera. Skriva motioner, skriva förslag. Ligga på så att vi kan få förändringar här. Och det tredje är att skulle ni vilja bli medlemmar i socialdemokrater för reformer. Så finns det precis utanför här. Den här ju fylla i den och lämna den här. Så, för vi har räknat med nämligen... Att ha fler sådana seminarier. Vi diskuterar att vi ska få ner Göran Greider. Vi har fått löften om att Suhonen ska komma ner. Så att vi har en, en, en rad av saker här som vi ska göra. Och dessutom är det en som heter Petter Larsson som har skrivit, har skrivit en bok som blir aktuell till vår sidan. Som också handlar om orättvessorna i Sverige. Här är mycket på gång och vi hoppas att vi kan ses med det. Och därmed så ger vi henne en applåd naturligtvis.
6: Du har lyssnat på podden Rörelse, en podcast av ABF Malmö.